0: Salto 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 Salto, Salto.
1: Man spielt da Zuständigkeiten hin und her, vom, von der Gemeinde zum Land, vom Land zur Gemeinde, ohne sich wirklich für das Problem zu interessieren. Also es gibt keinen Willen, dieses Problem anzugehen.
2: Dass die Leute aus dem globalen Süden zu uns kommen, das haben wir selber zu verantworten. Mit dem Kapitalismus, mit dem Kolonialismus und wir haben noch immer kolonialistische Strukturen. Und deswegen ist es auch gewissermaßen eine Verantwortungsübernahme, die wir als reiches Land wirklich problemlos auch machen können. Sechs Augengespräch. Die aktuelle Debatte von Wolfgang Mayer.
0: Bozen verkraftet alljährlich den Ansturm der Weihnachtsmarktbesucher, nicht aber Hilfesuchende, Obdachlose. Die Folge: Ein 20-jähriger ägyptischer Migrant erfriert im reichen Bozen. Gescheiterte Herbergsuche im Tourismusland Südtirol. Wer versagt denn da, Frau Plack, Herr Thalheimer.
2: Ja, versagen tun wir natürlich gesamtgesellschaftlich alle, auch wenn das niemand hören mag. Jetzt sind wir natürlich in der Situation, wo sich jeder gegenseitig die Schuld zuweist. Die Gemeinde, der Landesrätin, die Landesrätin sagt, das muss auf kommunaler Ebene gelöst werden. Wiederum, andere sehen dann überhaupt nicht den Zusammenhang zwischen der staatlichen Politik. Und äh, so passiert es halt, dass eigentlich sich jeder gegenseitig die Schuld gibt und es... Äh, klarerweise aber so ist, dass wir natürlich als Gesellschaft in den unterschiedlichen Ebenen und Strukturen also von kommunal bis staatlich darin versagen, dass wir diese marginalisierten Personen auffangen, vor allem im Winter, aber das gleiche Problem haben wir auch im Sommer während der Hitze.
1: Alle haben wir versagt, die Gesellschaft, die Politik, weil jedes Jahr man aufs Neue erstaunt feststellt, dass wieder Winter ist und dass es kalt wird, so als ob man das nicht vorher wissen hätte können. Also ich finde es beschämend. Ich habe ich hab Aufzeichnungen, vor zwei Jahren hatten wir die Tagesstätte Pfarrheim organisiert. Da gab es Aussagen äh, von, von Frau Deg auch, die gesagt hat, nein, wir sitzen zusammen, zusammen, äh, zeitnah finden wir Lösungen und dann war sie nicht mehr gehört und jetzt stellt man wieder erstaunt fest, dass es kalt ist. Das kann nicht sein.
0: Alle Jahre wieder im Winter fehlen für obdachlose Unterkünfte. Allein die Hilfsorganisation Voluntarius führte eine mehr als 170-köpfige Warteliste. Menschen müssen also im Freien übernachten. Das scheint aber die Öffentlichkeit kaum zu interessieren. Südtirol ein herzloses Land?
2: Das kann man nicht sagen und das kann man schon sagen, weil natürlich gilt es nicht für alle und Partialisierungen sind da immer ganz schwierig. Aber es ist schon so, dass es natürlich äh, einen Wohlstand gibt, der aber leider nicht alle erreicht. Und dass es auch einen verhältnismäßig großen Anteil an Armen, an relativ Armen, aber auch an Personen in absoluter Armut gibt. Und die, die sieht man halt nicht gerne, weil man sich ja auch als sehr reiches und, und ja, gesellschaftlich sozial engagiertes Land inszeniert. Aber leider ist da schon noch einiges zu tun. Wobei, und das möchte ich im gleichen Atemzug, Atemzug sagen, es gibt schon sehr viele Organisationen und auch Ehrenamtliche, die eine gute Arbeit leisten. Aber es reicht nicht.
1: Es präsentiert sich auf jeden Fall so. Äh, auch, auch wenn ich so gewisse Aussagen höre von Stadtpolitikern, von Landespolitikern, die dann sagen, äh, Bozen kann nicht die ganze Last auf sich nehmen. Man spielt da Zuständigkeiten hin und her, vom, von der Gemeinde zum Land, vom Land zur Gemeinde, ohne sich wirklich für das Problem zu interessieren. Also es gibt keinen Willen, dieses Problem anzugehen, aus meiner Sicht.
0: Wir brauchen uns nicht zu wundern, sagen Sie, Frau Plack, das westliche Plündern im Süden der Welt sorgt für Armutsflüchtlinge, für Umweltflüchtlinge, die auch in stranden
2: Ja, genau. Mir also sind, sind zwei Sachen sehr wichtig da hinzuzufügen. Zum einen, was ich nicht verstehe, ist, wieso kann dieser junge Mensch, der aus Ägypten da zu uns gekommen ist, warum wird der als Problem betrachtet und nicht als Chance für eine überalterte Gesellschaft, in der wir eigentlich in jedem Bereich, wirklich in jedem Bereich Leute brauchen, die uns unterstützen im Gesundheitssystem, in der Hotellerie, in, dem, in der Gastronomie, aber auch natürlich in den ganzen Pflegebereichen. Wir brauchen Leute, wir kommen da alleine überhaupt nicht mehr zurecht. Also wir brauchen Leute, in die wir investieren, die wir ausbilden, die wir nicht traumatisieren sollten, sondern die wir unterstützen sollten, damit sie ein Teil unserer Gesellschaft werden, die brauchen wir. Das ist das eine, was mir wichtig ist. Also vor allem auch im Süden Italiens ist es ja noch schlimmer, da kriegt keiner mehr Kinder. Wir brauchen Leute, die zu uns kommen. Und das Zweite, was mir wichtig ist, ist auch zu verstehen, das ist keine Plage, die da über uns kommt, sondern das kann eben eine Möglichkeit sein, unsere Gesellschaft wirklich, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr christlich, aber die wird besser, je vielfältiger sie ist. Das wissen wir. Und es ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass die Leute aus dem globalen Süden zu uns kommen. Das haben wir selber zu verantworten. Mit dem Kapitalismus, mit dem Kolonialismus und wir haben noch immer kolonialistische Strukturen. Ich will jetzt gar nicht in das Thema eingehen, weil das wissen wir eigentlich alle, das sollten wir alle wissen und deswegen ist es auch gewissermaßen eine Verantwortungsübernahme, die wir als reiches Land wirklich problemlos auch machen können, dass wir auf die Leute, die hier bei uns stranden, schauen und dass wir vor allem auch junge Leute auffangen und in die investieren. Weil das ist eine Chance für uns als Südtiroler Bevölkerung.
0: Barbara Plack und Ludwig Dahlheimer, Gäste im Salto Dreier. Unterkünfte fehlen, weil Flüchtlingsunterkünfte geschlossen wurden. Wegen einer Nächtigungsstätte in Bozen und lächerlicher Kosten streiten sich das zuständige Landesressort und die Gemeinde Bozen. Wie erklären Sie sich, Frau Plack, Herr Dahlheimer, dieses Herumgeeiere?
1: Ja, das sind die üblichen Ausreden, meiner Meinung nach. Also da, werden, da, da stößt es sich an, an Zahlen, die lächerlich sind, weil, äh, weil ja eigentlich viel mehr ausgegeben wird. Es werden ja jährlich äh, Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Euro ausgegeben für Lösungen, die keine Lösungen sind, äh, die ich sage, das ist eine einfach Frachten von Menschen in Lagerhallen oder in Schlafstätten mit Stockbetten, die unwürdig sind. Also das ist keine menschenwürdige Behandlung. Und dafür wird äh, sehr viel Geld ausgegeben, aber äh, am Problem vorbeigearbeitet.
2: Ja, das sind natürlich Leute, die in unserem Gesellschaftssystem marginalisiert sind. Das heißt, sie sind nicht wichtig, sie sind auch keine Wirtschaftskraft, Die sind die, die wir halt gerne übersehen, weil sie auch irgendwie lästig sind. Und deswegen will man sich halt nicht wirklich gerne um die kümmern, beziehungsweise verfolgt leider auch ein völlig falsches Narrativ und denkt, naja, wenn wir uns um die jetzt kümmern, dann kommen halt noch mehr. Das ist eine völlig falsche Auffassung. Diese Auffassung ist deswegen falsch, weil wir wissen aus Studien, wir wissen aus Statistiken und Beobachtungen, dass es so nicht funktionieren wird. Die werden trotzdem kommen, diese Leute, weil sie keine Wahl haben. Und deswegen müssen wir halt anfangen, uns auch ehrlich und aufrichtig darum zu kümmern und Ressourcen da reinzustecken, weil wir davon dann auch wieder als Gesellschaft profitieren würden. Also diese Leute auf der Straße, die sind ja, das wollen wir ja alle nicht, dass wir in einer Gesellschaft Leute heranzüchten, sage ich mal so, die nichts mehr zu verlieren haben, weil wir uns um die nicht kümmern. Also dann schaffen wir Gefahrensituationen, die uns ja alle betreffen. Insofern macht es Sinn, dass wir auch auf die Schwächsten und gerade auf die schauen.
1: Also wir haben vor zwei Jahren gezeigt, da haben wir diese Tagesstätte Pfarrheim im, im Lockdown organisiert. Die Organisation, da waren drei Private beteiligt, also die Caroline von Hohenbilder, Paul Balcik und meine Wenigkeit. Und wir haben innerhalb von einer Woche eine, eine Struktur auf die Beine gestellt, die wunderbar funktioniert hat. Wir hatten 180 Gäste. Wir hatten in, äh, von Mitte Januar bis Mitte März, wo das offen war, Spesen von 3.000 Euro. Also ich habe das mal umgerechnet, was uns das pro Gast äh, und Tag gekostet hat. Da glaube ich, war ich bei 5 Euro. Und wenn ich mir die Zahlen anschaue, die zum Beispiel ein Ex-Ali-Market und solche Strukturen kosten, da bin ich ungefähr bei 400 Euro äh, pro Stunde, wenn ich alles hineinrechne, Miete, die der Herr Tolsolini äh, Gott habe ihn selig äh, kassiert hat. Aber das ist eine Ineffizienz ohne Gleichen.
0: Die Gemeinde Bozen klagt immer wieder, dass sie die Last tragen muss, also für Obdachlose, Flüchtlinge und Migranten gerade stehen muss. Gleichzeitig beschlagnahmt die Bozener Gemeindeverwaltung immer wieder Schlafsäcke und Decken von Obdachlosen. Ist dies krasse Hilflosigkeit oder ganz einfach brutale
1: Kaltschneuzigkeit? Also ich glaube, das, das Zweite trifft eher zu, weil man geht ja immer mit diesem Argument, ins, führt man ins Feld, dass wenn, wenn wir es ihnen zu attraktiv gestalten, dann kommen noch mehr her, was ja absurd ist und was noch nie bewiesen wurde und es wird sozusagen eine eine Ablehnung und eine, eine Kälte an den Tag gelegt, die furchtbar ist. Und dann wundert man sich, dass Leute diese Lösungen manchmal nicht annehmen. Und ich kann die Leute gut verstehen, weil bevor ich in einem Schlafsaal mit 95 Menschen aus 26 Nationen, in Stockbetten, ohne ein Minimum an Privacy, da sind ja keine Abtrennungen, gar nichts, wenn ich da leben muss und die Wahl habe in einem Zelt, wo ich allein am Eisack schlafe, dass ich unter Umständen das vorziehe, vor allem wenn ich auch an Kälte schon ein bisschen gewohnt bin, wiewohl das äh, furchtbar ist und unausstehlich und, und äh, extrem äh, schmerzhaft direkt, dann sagt man, die Menschen sind undankbar, weil wir bieten ihnen Lösungen und sie nehmen sie nicht an, aber das sind keine Lösungen. Ich brauche ja nur äh, 95 Südtiroler aus verschiedenen Tälern in einen Schlafsaal, in Stockbetten hineinpferchen. Ich, ich gehe jede Wette ein, dass es da kracht.
2: Ja, das ist vor allem ein Ausdruck von völliger Blödheit, weil es wäre das Gleiche, wenn ich jetzt Krankenhäuser zuschließe und sage, dann habe ich keine Kranken mehr oder ich mache die Seniorenheime zu und sage, dann habe ich keine Alten mehr. Die Obdachlosen sind da und Obdachlosigkeit kann, und das wissen ja wenige, viele treffen, auch Leute, die ein Einkommen haben, auch Leute, die arbeiten gehen. Es sind Leute, die zum Teil einfach keinen Job haben, die eine Verlusterfahrung in der Familie gemacht haben, die sich trennen müssen und so weiter. Und plötzlich steht man da und weiß nicht, wohin.
0: In dieses Bild passt die Geschichte der Wochenzeitung FF über den alltäglichen normalen Südtiroler Rassismus. Arbeit, aber keine Wohnung, weil Einheimische bevorzugt werden. Ausschließlich. Das Vermieten von Wohnungen an Migranten wird sich aber wohl kaum von oben erzwingen lassen. Frau Black.
2: Ja, das ist natürlich ein gesellschaftliches Thema, was wir angehen müssen von unten. Also es geht ja darum, zu verstehen, warum, also warum vermieten denn Leute immer nur noch nur an Einheimische? Warum macht jeder dabei mit? Also wir brauchen, vor allem aufgrund des demografischen Wandel, das brauchen wir sogar ganz dringend, Leute, die zu uns kommen und mit uns nicht nur die Wirtschaft, aber auch das gesamte Gesellschaft, Gesellschaftssystem am Laufen halten. Also wenn eine Badante gebraucht wird, dann hat keiner ein Problem, die irgendwo schnell unterzubringen. Und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das einfach verstehen, dass wir diese, ja, diese Angst vor diesen, Anders, oder vor diesen Leuten, die von irgendwo herkommen, einfach wirklich an der, an der Wurzel versuchen zu bekämpfen. Das kann natürlich nur mit Sensibilisierungsarbeit auch, äh, auch geschafft werden. Und da machen ja auch schon einige etwas. Und das ist wirklich ein Appell an alle Leute. Bitte also vermietet und gebt auch wirklich auch Leuten eine Chance, die nicht von hier sind. Weil das ist auch einfach absurd, dass wir nur ein einheimische weitervermieten.
1: Ich glaube, es braucht ein Umdenken in der Gesellschaft auch. Und ich kenne das aus, aus eigener Erfahrung, weil ich für viele Leute Wohnungen suche und einige wenige auch schon gefunden habe. Und ich merke, wie schwierig das ist, weil wenn ich anrufe als Bozener, als Südtiroler und, und mich für eine Wohnung interessiere, dann heißt die, ja, ja, die ist frei, morgen können Sie sich anschauen kommen und dann sage ich, es ist für einen Bekannten aus Afghanistan, aus Mali, aus Gambia. Äh, dann dann äh, dreht sich der Wind und dann heißt nein, äh, ich melde mich zurück und man hört nie mehr was. Stichwort Herbergsuche von Obdachlosen.
0: Die Reaktionen sind jedes Jahr ähnlich. Huch, es ist Winter. Und wir haben nicht daran gedacht. Oder müsste es heißen, wir denken ganz bewusst gar nicht daran,
1: dass es Hilfesuchende gibt? Ich glaube, man will nicht helfen. Also ich rede jetzt von der, von der politischen Einstellung. Äh, jetzt, jetzt plötzlich schauen alle betroffen und vergießen Krokodilstränen, äh, die, die so unglaubwürdig sind. Aber nicht nur Politik, auch die Kirche äh, nehme ich da ins Gericht. Äh, ich ich kann das einfach nicht mehr hören, dass da Betroffenheit zelebriert wird und in Wirklichkeit eine ganz andere Haltung an den Tag gelegt wird.
2: Ja, es ist natürlich auch in, während des Sommers so, also mit den Extremwetterereignissen, wenn es sehr kalt und sehr warm wird, dann haben wir physiologische Probleme, die wir sonst ja nicht haben. Also dann, der Organismus hat einfach, kann einfach, das muss man ganz klar sagen, in dieser Kälte draußen nicht überleben, niemand kann das. Und das haben wir nicht nur, jetzt heuer haben wir nicht nur das Problem bei den Obdachlosen, sondern de facto auch in unbeheizten Wohnungen, Hütten oder Häusern. Also auch da erfrieren Leute aufgrund der Armut. Und das ist natürlich schon etwas, was wir angehen müssen im Sinne von einer gerechten Ressourcenverteilung. Weil es kann nicht sein, dass wir die Leute nicht warm halten können und auf der anderen Seite Schwimmbäder heizen, Saunas heizen und was gut, was in irgendwelchen touristischen Attraktionen investieren, wo wir schon Geld für Gäste haben, aber halt nicht für die Gäste, die eben kein Geld haben.
1: Hallo! Einen Podcast zu machen, bedeutet viel Aufwand. Wenn du dir ein Salto-Abo holst, kannst du mit einem Klick um wenigen Euros diese Arbeit konkret unterstützen. Denk daran!
0: Sie hören ein Sechs-Augen-Gespräch mit Barbara Plack und Ludwig Dahlheimer. Frau Plack, Sie haben im Online-Magazin Barfuß die Gemeinde Bozen kritisiert. Kurz gefasst, eine reiche Stadt, die nicht in der Lage ist, Außenseitern zu helfen oder nicht helfen will.
2: Also man kann nicht sagen, dass die Stadt nicht imstande ist, sondern die Stadt wäre imstande, aber sie Will es offensichtlich nicht, weil ich meine, das ist jetzt wirklich ein verhältnismäßig einfaches Problem. Wir haben eine Hitzewelle, wir haben eine Kältewelle und wir müssen die Leute vor diesen extremen Temperaturen schützen. Das ist wirklich sehr einfach, indem man ihnen eine Zuflucht gibt. Natürlich reicht nicht nur, und das wissen wir ja auch, ein niederschwelliges Angebot zu schaffen, sondern ich muss die Leute auch erreichen und das ist nicht so einfach. Deswegen brauche ich Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die dann jemanden rufen können, wie zum Beispiel das Kältetelefon, oder das Sitzetelefon, das wir leider nicht haben, und dann auch ja, ehrenamtliche oder geschultes Personal haben, die diese Leute, die ja auch eine zum Teil schwer erreichbare Zielgruppe sind in ihrer Not, in ihrem Schmerz, dass sie die dann versorgen können. Und das fehlt, weil die 112 wählen, ja, dann kommen die Sanitäter, dann, kommt das, dann kommen die Weißen, aber die Frage ist, wie geht dann weiter? Und ich musste ja auch in meinem Kommentar musste ich angeben, dass sie halt dann die 112 rufen sollen. Aber eigentlich wäre viel sinnvoller, dass man ein Kältetelefon installiert, ein Hitzetelefon. Und dass man dann diese Leute versorgt. Weil sie brauchen kein Krankenhaus. Sie brauchen was anderes. Das auch, und das möchte ich nochmal betonen, nicht viel Geld kosten muss.
0: Frau Plack, Sie zitierten bereits eine nie dementierte Aussage, Obdachlosen sollen nicht zu viel geholfen werden, sie sollen es hier nicht zu schön haben, weil ansonsten noch mehr Obdachlose nach Bozen kommen. Ist das Ganze also bewusste, gezielte Strategie?
2: Das ist keine Strategie, die funktioniert, aber es ist eine falsche Denke, die nach wie vor vorherrschend ist. Ja.
1: Und ich erlebe auch immer wieder, wenn solche häufig unangekündigten Räumungen stattfinden und man dann äh, versucht nachzuforschen, wie die zustande gekommen sind, dann heißt ja irgendjemand, irgendein Bürger hat angerufen bei der Stadtpolizei, weil er sich daran stört, an einer Situation, die er ja gar nicht mitkriegt. Er muss sich ja sozusagen unter die Brücke begeben oder über die äh, eisack schauen, um etwas zu sehen, was ihn stört und er kann ja, eigentlich könnte er ja ruhig auf seinem warmen Sofa daheim sitzen bleiben und die Leute, äh, ich meine, die leben eh schon miserabel. Da unten, das ist ja keine, keine Existenz. Ich wenn ich die Leute besuche. Nach ein, zwei Stunden bin ich so ausgefroren, dass ich mir denke, wie halten die das die ganze Nacht aus? Und man erlebt es ja immer in dieser Hochzeit, sage ich mal, des Tourismus, wenn Weihnachtsmarkt und so weiter stattfinden, da, da finden Räumungen statt, da werden Bettelverbote äh, ausgesprochen, weil ja unser Tourist, der mit vollem Geldbeutel kommt, äh, ja keinen Anstoß nehmen soll oder nicht belästigt, unter Anführungszeichen, werden soll durch einen Bettler womöglich, weil als ob das das Schlimmste wäre, was einem passieren könnte. Es
0: sind Sozialarbeiter mit wenig Lohn und Ehrenamtliche, die Außenseitern helfen. Aber dieses Engagement reicht offensichtlich nicht. Ihre Empfehlungen?
2: Also zunächst einmal habe ich nicht den Eindruck, dass es so viele Sozialarbeiterinnen und Arbeiter und Sozialpädagogen und Pädagoginnen gibt. Das könnten schon sehr viel mehr sein, wenn diese Berufe endlich mal attraktiv genug wären und wir auch verstehen, dass die so systemrelevant sind, dass wir sie auch besser natürlich vergüten, aber auch wertschätzen müssen. Also das ist genau wie den gesamten Care-Berufen, ob ich jetzt von Krankenpflegerinnen spreche oder von Altenpflegerinnen oder in dem Fall von Sozialbetreuerinnen. Diese Berufe müssen aufgewertet werden. Das ist auch nicht so schwierig. Das kann man auch machen. Aber natürlich, wenn ich da unterbezahlt bin, wenn ich ständig am Rande eines Burnout bin, weil ich wahnsinnig schwierige Fälle in, ganzen, ja, in einem massiven Zeitaufwand versorgen muss, kaum Work-Life-Balance habe, dann werde ich auch nicht mehr Leute finden, die das machen. Und das ist natürlich schon eine Aufforderung an die Politik, dass sie diese Berufe mehr wertschätzen, weil dann wären sie auch attraktiver. Zum einen. Ja, das Ehrenamt, das wird bei uns ja immer so groß geschrieben und ich finde das auch so wichtig und das ist eine ganz wichtige Stütze, die machen ja so viel. Auch wenn man einfach nur an das Weiße Kreuz denkt, das ist ja eigentlich unglaublich, dass das vor allem mit Ehrenamtlichen Laufen gehalten wird. Aber bestimmte Strukturen und bestimmte Bereiche und dazu gehört leider auch, wenn wir die Augen davor verschließen wollen, aber leider gehört auch, die Versorgung von Obdachlosigkeit dazu, es ist wahnsinnig wichtig für die Gesellschaft. Das muss viel, viel mehr auch durch professionelle Dienstleisterinnen gewährleistet und unterstützt werden. Das können nicht nur Ehrenamtliche machen. Sechs Augengespräch. Die aktuelle Debatte von Wolfgang Meier. Salto.
1: Salto. Salto. Salto.
0: Salto. Salto.